0: 您正在收听的是知乐古典音乐。大家好，我是本期节目的主播摘丽晨。在春节后的第二期节目，我们将为大家讲述莫扎特的《后宫诱逃》。莫扎特的三幕喜剧《后宫诱逃》，编剧是斯泰法尼。本剧于一七八二年七月十六号在维也纳的布尔格剧院首演，便是万人空巷。轰动一时。这部歌剧不论从纯粹的音乐，还是从歌剧角度来看，都是莫扎特的巅峰创作之一。可以说，这是他第一部成功的喜剧。这部歌剧其实是莫扎特接受奥地利国王约瑟夫二世的委托而创作的。约瑟夫二世之所以这么做，是为了鼓励本国作曲家用德文来创作歌剧。从而取代意大利语歌剧在本国歌剧舞台上的统治地位，《后宫有逃》就是这次应招尝试的产物。它之所以能这么成功，因为莫扎特采用了意大利音乐形式搭配德文剧本的办法。基本上，它是一部说唱剧，这是当时流行的一种德语轻歌剧，用口语对白来取代歌剧惯用的宣叙调。再加上剧情跌宕起伏，自然受到了大众的追捧。剧情大致是，在1600年左右的东方，西班牙贵族贝尔蒙特要从土耳其国王帕夏苏丹的后宫救出自己的爱人康斯坦斯，前仆任布隆德以及自己的男友彼得奥利仗义援手，但他们的越狱计划被后宫守卫奥斯明识破。眼看这些苦命的人就要身首异处，千钧一发之际，国王帕夏却释放他们，给了他们自由。《后宫诱逃》的剧本其实已超越歌唱剧的范围，显露出启蒙时代与人文主义的特征。莫扎特在此部歌剧的音乐结构创作中也有所突破，因为音乐本身就是戏剧情节，剧中角色不再是标签化的类型人物，而带有了丰富的情感和鲜明的个性。他们彼此之间是情人、是仆人、是卫士与国王，每一个角色都特征鲜活。《后宫诱逃》从另一个层面展现了莫扎特更加博大的胸怀。他把故事背景设在了土耳其苏丹的后宫。要知道，当时的欧洲人眼中，土耳其是野蛮、专横、落后的象征，是被鄙视的对象。但在剧中，在莫扎特的笔下，主人公能获得自由和幸福，却偏偏是为这位开明、博爱的异教国王所赐。这不得不说。莫扎特是在通过本剧来体现出自己对文明、对宗教更加深层的思考与探讨。《后宫诱逃》依旧采用了传统的快慢快三段体写成，第一幕是快速度的主题，带有鲜明的进行曲风格，热情爽朗，在节奏和力度上均充满了尖锐的强弱对比。通过序曲就能让观众明白，这将是一部情节跌宕起伏，但最终会大团圆的喜剧。因为旋律中蕴含漫无节制的欢快气质，而众多特殊打击乐器的加入也凸显了本剧的异国情调和东方风味。序曲的中段转为抒情而缓慢的行板。莫扎特在此处选用了男主角贝尔蒙特剧中一段咏叹调的旋律，在这里值得多说一句，剧中的咏叹调是大调，序曲中莫扎特把它转变成小调，使这段行板旋律充满了哀伤和忧郁。序曲尾声部分重新回到了第一段素材，再次显现出炙热而欢快的气氛。然而，莫扎特并没有把这首序曲安插一个传统的结尾，而是配以一段轻盈明快的旋律，直接进入歌剧的第一场。所以，这部序曲若被单独演奏，通常在结束部要加上德国作曲家安德烈特别为他补写的一个九十三小节的尾声，因为这样才能算一首完整的序曲。把舞台背景设在土耳其这样一个东方国度是当时的风尚。莫扎特的音乐创作功力自不必说，他对警卫奥斯明如此上心，或许是因为他要用三角铁、铜钹和短笛等元素来酝酿土耳其式的异国趣味，而花枪咏叹调《布隆德与彼得利奥的对唱》所包含的意大利歌剧元素。以及第三幕收场处所体现的法国喜歌剧元素等，都被莫扎特巧妙地安排进《后宫诱逃》这一整部歌剧中，同时还带有他自己的独特风格，让人一听就知道这是莫扎特的作品。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢我们的节目，请您关注我们的新浪微博或微信公众账号“知乐古典音乐”，在那里您将能看到关于古典音乐更多的故事。感谢您的聆听，我们下期节目再见。